0: Déjame decirte qué haces aquí Viniste por algo que sabes No puedes explicarlo Pero lo sientes Lo has sentido toda la vida Que hay algo mal en el mundo No sabes lo que es Pero allí está Como una astilla en tu mente Volviéndote loco Y eso que percibes te ha traído a mí Sabes de lo que estoy hablando la radio del fin del mundo. La, 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 la radio del, fin del mundo. La, la radio del mundo.
1: del mundo.
2: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. La radio del fin del mundo, programa del 20 de febrero del 2020. Tenemos un montón de noticias para tratar, aparte venimos atrasados, pero pretendíamos hacer tres programas por semana, apenas estamos logrando hacer dos programas por semana, así que las noticias se han acumulado. La noticia del día, del día de hoy, lo más importante que se ha ...que ha trascendido en la prensa internacional... ...ha sido un ataque aparentemente terrorista... Eh, ...de extrema derecha en Alemania... ...vamos a estar hablando un poco de eso... ...aparte de, me he estado empapando en lo que es este tema en particular... ...para traerles bastante más información... ...que lo que pueden escuchar en las cadenas de todos los días... ...bueno, también vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando en Europa... ...en general con distintas, distintos aspectos políticos, de, vamos a estar hablando también de Inglaterra, de Francia, de Italia, también cosas que están pasando en Alemania, por supuesto, y eso es la parte de Europa. Pero tenemos dividido esto en segmentos, entonces vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de salud, donde está el coronavirus, vamos a hablar de Estados Unidos, por supuesto, con todas las cosas que siempre suceden, ...muy importante estar atento a lo que sucede en Estados Unidos... ...porque en definitiva... ...lo que sucede en Estados Unidos... ...después va a repercutir en el mundo entero... ...y especialmente... ...tenemos que estar atento a la geopolítica de Estados Unidos... ...porque en cualquier momento puedes, nos pueden traer una visita a casa... ...entonces hay que saber cómo por lo menos se manejan las cosas allá adentro... ...el tema político... Tenemos como segundo tema más importante, es el tema de Julian Assange, que dio un este, en la corte y recogieron de la corte que él dijo que Trump le había este, ofrecido un indulto. Esto parece chiste, nosotros lo estábamos, eh, lo decíamos en hace dos o tres programas cuando estuvimos hablando de Assange, y decíamos, hey, estamos esperando a ver que Trump haga algo acerca de este hombre porque realmente él fue bastante eh, útil en su, en su carrera hacia la presidencia y bueno, tendríamos que, bueno, ahora surge, vamos a hablar un poco de eso también, del de ofrecimiento de Trump a eh, Assange. Bueno, muchas cosas pasando, vamos a intentar hacer esto, llevamos 7 minutos de programa, estuvimos hablando eh, de, de pocas cosas en realidad, o sea que ni siquiera estuvimos tocando los temas que vamos a hablar, pero eh, en estos 7 minutos lo que quiero recoger justamente es, primero, a la gente que nos está siguiendo les agradezco muchísimo, eh, gracias por estar ahí, es una cosa muy importante que nos apoyen escuchando el programa, por lo menos, opinando, por supuesto, es, este, sería muy, muy bueno porque ahí podríamos tener un feedback que todavía no lo estamos teniendo. Esto es como tirar una botella al mar. Este, mandamos el mensaje, esperamos que esté llegando. Y bueno, y tenemos una propuesta que es la de hacer dos bloques. En el primer bloque haríamos todo, tocaríamos todas estas cosas que, que, que mencioné, que vamos a hablar, en 40 minutos. O sea que llevamos siete 7, en media hora vamos, terminamos de, tocamos varios temas y luego hacemos una pausa y vuelvo con un segundo video que es más, eh, donde va a haber más análisis, donde va a haber más, eh, eh, digo, opinión quizás, ¿no? Un poco más detallado ver todo esto porque las noticias son un montón, hay muchas noticias interesantísimas Quiero dar mi opinión acerca de algunas cosas Y el formato El primer formato este de informativo Vamos a decir, bueno, que te traigo las cosas importantes Que eh, Son eh, relevantes de saber ¿No? Aparte de todo lo que eh, Te rodea, que también es muy importante Bueno, las cosas que te afectan Más allá de que te rodeen ¿Verdad? Las cosas que te afectan En definitiva, te van a afectar Quieras o no, y tenés que estar atentas a eso um, Bueno Vamos a comenzar entonces sin más preámbulos Vamos a comenzar hablando acerca de Europa Y por supuesto Este ataque A la Vamos a hacer Esperen que tenemos que hacer los cambios pertinentes Para que Ustedes reciban la información como tiene que ser Vamos a sacar el texto de la fecha Que ya está Y Comenzamos con esta noticia que dice, terror nazi en Hanau. Ok, Resulta que un hombre va y mata a 11 personas, eh, mata 5 en un bar de, de sillas esos son unos bares donde los, se juntan predominantemente árabes, gente con origen árabe, que traen esta tradición de Medio Oriente, calculo yo, de Arabia, no sé, eh, y do, donde se fuman esas sillas que se llaman, que son unas pipas, de, de vidrio bastante altas que se apoyan en el suelo y le ponen sabores. Y, y tenés distintos tipos de tabacos. Y no es tabaco en realidad, es como son líquidos. este Y bueno, y podés degustar distintos tipos. Eso es una cosa que hace muchísima gente acá. Lo ves en todos lados. Hay en todos lados hay estos bares de silla. Bueno, parece que el tipo eh, mata cinco en un bar, después va a otro y mata cuatro más en otro. Y luego, ¿qué sucede? Va a la casa y aparece muerto. ¿Ok? Y otro cuerpo, decía la prensa ahí, de, este, y otro cuerpo también aparece al lado de él. No decía ni quién era el cuerpo, no decía nada, ¿no? Pero entonces acá, mirá, de, el Tobias de Handel de 1977, nacido en 1977, parece que era un... Este, un extremista radical de derecha pero ¿cuál era el cuerpo que estaba al lado, al lado de, de él? o sea, lo encuentran muerto el tipo, ¿no? va, hace este atentado y después lo encuentran muerto, nadie dice cómo es que se mató, o si se mató o si lo mataron, nadie dice nada o sea, encuentran dos cuerpos en la casa y uno es de él, no dicen tampoco quién es el, el segundo cuerpo ahora me entero por comentarios leyendo lo que es este esto que está ahora en Twitter y en todos lados, parece que es la madre entonces, bueno, ya ahí me estás hablando de que la motivación viste, ya es, no, no cae dentro del en mi forma de verlo, me parece muy raro de que esto haya sido un ataque de extrema derecha y que termine y mata a la madre, bueno este, esto sigue evolucionando pero parece que él escribió una carta pero la carta estaba escrita hace como tres semanas escribió una carta y dejó un video pero en la carta Acá la traje traje pedazos de la carta este, traducida para ustedes. En la carta es, está hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con este. Eh, con lo que sería el, eh, el, yo qué sé, la extrema derecha. ¿no? O sí, no sé, porque ahora ponen todo, eligen, yo qué sé, todo es extrema derecha o todo es este. todo es conspiranoia, porque lo que lo que. Bueno, se sugiere que él tenía una enfermedad grave, mental. Porque, este, eh, porque realmente las cosas que dice, eh, en las horas dice que lo perseguían, que lo estaban vigilando con cámaras desde que era pequeño. Dice que eso está, esperen que vamos a traer eh, la noticia, que eso está. Bueno, ¿no ves? Acá está, encontrado muerto. Y acá está, en wochenblick ¿ok? De acá es de donde estoy sacando esta información, que es, me parece fue la más interesante que encontré, donde, bueno, él el video que deja lo 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 este lo hace en perfecto inglés, está hablando de un mensaje personal para los estadounidenses, es algo como que es medio agarrado de los pelos, ¿no? Como siempre decimos, es medio raro, ¿por qué habría de dejar un mensaje si es de extrema derecha?, este, ¿por qué habría de matar a la madre?, eh, ¿por qué estaba hablando de que, lo, de que los servicios de inteligencia lo vigilaban con microcámaras incluso desde su nacimiento que ya lo estaban filmando desde su nacimiento o sea eh, decía, dijo que, en, o sea de, esto está, todo supuestamente está escrito en la carta que dejó que hay eh, pasajes subterráneos en el subsuelo de Estados Unidos donde hacen eh, matan niños y hacen eh, cultos satánicos entonces, bueno acá están mezclando muchas cosas o sea, como que cae como anillo al dedo ¿verdad? porque este hombre ya lo vamos a usar para varias cosas, es un nazi por un lado, por otro lado este, ¿quién es un nazi? obviamente toda la gente, porque ahora está saliendo que decía cosas contra la inmigración entonces eh, andás a ver, capaz que escribió un post. Hay que, habría que hacer, que, que hacer una investigación mismo profunda acerca de eso, a ver cuánto hace que escribió el post, todo eso, ¿no? Porque, vamos a ver, si nosotros estuviéramos pensando en materia de ciencia ficción, ¿verdad? Y como siempre decimos, la realidad supera la ficción. Sí, pero vamos a pensarlo en materia de ciencia ficción, ¿cuáles son las probabilidades? Este, de que esta... De, de que existan otras explicaciones a esta situación. ¿Puede ser que este tipo estuviera tan partido del cerebro tan drogado este, con medicamentos para tratar justamente esa persecución, puede ser que él este, fuera utilizado por algún, eh, alguna fuerza que le interesaba este, este, utilizar una persona eh, psíquica, psíquicamente enferma para este tipo de objetivos. Se pueden manejar este tipo de de personas, o sea, gente que está en, con. Que, bueno, que obviamente tienen problemas mentales, y que si comenzás el tratamiento, o comenzás un. haces un tratamiento probablemente con psicofármacos, probablemente sea más manipulable, podría ser esto, o es simplemente un acto de un tipo que realmente, no sé por qué, es como les digo, como mató a la madre, se vuelve poco, un poco este. Un poco raro todo esto de que sea una extrema derecha, pero sí, lo que sí ya están en el Parlamento haciendo nuevas leyes por el, la libertad de expresión en Internet y para limitar, por ejemplo, el odio hacia, yo qué sé, no sé, el odio. <risa> Hablan de eso, el odio. No sé, ¿no? Para luchar contra el odio. Pero eso es demasiado. Este, demasiado amplio. No puede ser que odies cosas. Hay cosas que no, no, no puedes odiar. No se puede odiar. Entonces vamos a bañar el odio. ¿no? Eso hay que bañar. este Pero el concepto es tan tan amplio que este, te da para mucha cosa. ¿Y qué es odio? También, ¿no? ¿Qué es odio? Es decir, ¿qué, dónde, ¿dónde está el límite quizás entre <ríe> la. Eh, una cosa que puede ser cierta y una cosa que es odio. Bueno, eso ahí queda en mano de esos jueces que después determinan que esto no se puede leer o que esto sí, según el odio les parece a ellos. Bueno, acá el bueno parece que entonces este va a ser el tema del día. El, re, el extremismo de derecha está matando en Alemania. Sin embargo, el tipo este estaba denunciando cosas que no tienen nada que ver con extrema derecha. Sí, supuestamente le encontraron comentarios que hablaba en contra de los, de los inmigrantes, pero la base, este, la más interesante me parece a mí, que justamente lo usan para decir, mirá, está recontra loco, ¿cómo va a decir de que hay gente matando niños con rituales satánicos? ¿Mm? Entonces, me parece que es muy útil para muchas cosas, este, y por eso, bueno, es importante saber, que este hombre, bueno, ahora ya está muerto junto con su madre de forma bastante, la verdad, que misteriosa. Está en todos lados, acá está, 11 muertos, su número también particular, ¿verdad? 11 muertos, el terror nazi. Ahora, vamos a decir que esta es una situación particular, ¿No? El otro día veíamos un informe de la Deutsche Welle que hablaba acerca del terror nazi y que daba por certificado que el terror que más mata es el de extrema derecha. Eso es lo que decía la chica esta. Um, bueno, yo no, 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 no fui a buscar todavía como para refutarla, tendría que hacer un programa solamente eh, hablando de eso, ¿no? Eh, que lo vamos a hacer, vamos a, a ver el tema de la manipulación de la prensa. Pero acá, por ejemplo, traemos un, una noticia que... Este, te, agarraron a una, una niña psíquicamente este, también que tenía problemas de aprendizaje de 11 años y la violaron ¿ok? como no sé cuántas veces y no sé qué ¿sabes la pena que le pusieron a este, a este muchacho por violar a esa niña? Este, fue de dos años sin, o sea que solamente se tiene que presentar a la comisaría entonces, bueno todo este tipo de cosas eh, por ejemplo, tenemos también ¿No? Estas son solamente dos noticias que selecciono como un ejemplo. Hay cientos de, y miles más, ¿verdad? Grupos de menas impulsan la subida, la subida de un 200% de los atracos en el centro. Viste, O sea, bueno, eh, todo este tema están, están, lo están trabajando de esta forma. O sea, si vos, por ejemplo, te manifestás y decís, bueno, mirá, por lo que nos dan los números, o sea, nos estamos pegando en contra, nos estamos este, pegando un tiro en el pie, entonces sos de extrema derecha y probablemente estés dentro del grupo de estos casi nazi matando gente en los bares de Shisha. A, así es como van encasillando a la gente. Entonces, claro, el, el, que, el que no se puede posicionar porque emocionalmente está tocado por estas cosas, o que, o que se, se posiciona justamente en, 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 del lado de los buenos. Y emocionalmente lo llevaron a ponerse desde esa. en esa posición. Esto del tema de la derecha, de la extrema derecha, justamente como comentaba la chica esta, de la Deutsche Belle, que se hicieron este. se hicieron unas redadas de, y agarraron a 12 personas. posibles terroristas que iban a atentar contra este y contra el otro. Bueno, todos posibles terroristas que iban a atentar en algún momento, parece. Eh, pero, bueno. O sea, justamente ahora tienen el... ¿Viste? Mirá, te lo estábamos diciendo, estábamos hablando de esto y pac, justo pasa esto. O sea, cae como anillo al dedo. Reino, Reino Unido pedirá a los inmigrantes hablar inglés y llegar con una oferta de trabajo. Esto sale del mundo y cuenta que, bueno, están haciendo una selección un poco más útil para sus propios intereses en Inglaterra, porque obviamente el tema está en la inmigración. Eh, miren, les digo, está cuajando, está haciendo una brecha realmente dentro de lo que es el sistema político de cada uno de los países donde, donde se está dando. Yo no sé cuál era la intención, o sea, si había un plan para... Porque o sea, hay un plan efectivamente de que esto siga para adelante. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la intención? Vaya a saber usted, trabajo, mano de obra... Barata, este vaya a saber usted. Pero incluso gente de izquierda, ayer escuchaba a George Galloway, este es un inglés que se para en el Parlamento y es el número uno de defensa de eh, los derechos de los palestinos, entre otras cosas, no del, del mundo árabe, por ejemplo, con el tema Gaddafi, a Gaddafi lo adoraba, era amigo de Gaddafi. George Galloway. Si lo encuentran, si pueden buscar información acerca de él en Internet, que esté, que este, si encuentran cosas traducidas, es un tipo que es muy interesante de escuchar, lo sigo hace mucho, mucho tiempo. Y yo, no, en algunas cosas le voy en otras cosas no le voy, como me pasa con todo el mundo, ¿no? O sea, igual le tengo mucho respeto por las cosas que dice. Y este mismo tipo, posicionado, vamos a decir, en lo que sería la izquierda, ¿no? La izquierda. Él mismo está diciendo, nosotros no podemos este, seguir con esta inmigración que te, estamos teniendo, porque incluso no solamente estamos atacando los intereses de nuestro propio país, de nuestros propios, en realidad, él hablaba de los empleados de bajos, eh, o sea, eh, ¿a dónde es que, que pega esta inmigración? Pega en, donde la, 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 en la mano de obra de, del trabajador común. ¿Y qué sucede también? Aparte, por ejemplo, como él comentaba, les dejan a otros países, les dejan sin manos de obras para, para producirse. Entonces, comentaba que varios, esto de la de la libre, de este, el libre tránsito de la Unión Europea de Trabajos y todo, lo que ha hecho, le ha llevado todos los médicos y todas las lo, lo, lo que es el, el los, los estudiantes de medicina terminan la carrera y se van a trabajar a Inglaterra entonces dejan una, un, una vacante que, que no se puede llenar en sus propios países. Entonces, esta es una... va eh, erosionando no solamente el país a donde llegan, porque obviamente con esta, las, estas políticas que traen un doctor que sí va a trabajar este, haciendo su vida, te traen también 185 personas que no tienen nada que ver, que, que, que no tienen formación quizás, quizás que ni siquiera hablaban bien inglés. Y por eso ahora tienen que llegar con una oferta de trabajo y hablando inglés. Este, son cosas que, bueno, en realidad para mí, si tuviéramos que cambiar algo, vamos a ayudarlos de donde están saliendo, vamos ahí a invertir ese dinero, ¿estamos? hay que ver las cifras que se manejan, si lees el si lees las noticias, y, y, y vas siguiendo lo que es la cantidad de dinero que se gasta en cada cosa, o sea que vos decís, bueno... Hay plata para arreglar el mundo, hay plata para que cada uno viva en, 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 en sus buenas casas, hay plata para darles agua a todos, hay plata para que para que tengan comida para todos, hay plata para todo, hay plata para producir. No está, no está el interés. No está el interés. Bueno, acá por ejemplo en Francia tenemos otra situación. Hace meses y meses y meses y meses y meses que se manifiestan los chalecos amarillos meses, la prensa de nuestros países en Sudamérica, en todos lados en, yo creo que hasta en España apenas tocan este tema o ni siquiera lo tocan y el otro día leí un artículo de que habían atacado un restaurante donde Macron había ido a comer con su mujer ¡Ah! Oh, atacaron el restaurante se tuvo que ir Macron, pero señores y, me tienen que informar que hace 64 semanas que están saliendo a la calle por las reformas en la caja de pensiones, por la desigualdad en, en distintos aspectos que, que, se, que se están dando eh, en Francia. Y estas protestas no se muestran. Pero escúchame, te van a hacer una protesta de Trump. Se juntan cinco personas y está CNN, CNBC, MSN, todas las cadenas de televisión transmitiéndote la protesta contra Trump. Acá, contra Macron. Hace 64 semanas, eso fue la última vez que leí, debe ser como 70 semanas que protestan. Y, este, y en este caso, mirá la información, tiene, un bombero tiene daño cerebral porque le dispararon en la cabeza mientras protestaba con los chalecos amarillos. O sea, bueno. Mirá la situación. Si, si, estaba hablando de la extrema derecha esta, que se vuelve loca. Esto hubo un caso... No, no lo traje, no, ahora me acuerdo, ¿verdad? Pero eh, hubo un caso de un este, italiano que salió a las calles, salió a, a la y con, con, un, con una pistola o con un rebote, no, no, no sé con qué era, y salió matando gente. Veía, veía un, un moreno, pensaba que era de África, no sé qué, y pa, y le disparaba. Y, y después eh, seguía andando y veía otro y pa, y le disparaba. Y así le disparó y mató, no sé si mató o no mató, pero le disparó unos cuantos. Ahora, ¿qué puede provocar este tipo de cosas para que un tipo reaccione así? ¿sabes cuál fue la por qué reaccionó así? porque habían matado a una ulisa de su pueblo la habían cortado en pedazos y la habían puesto en el, en el baúl de un, de un auto claro, había sido un inmigrante no estos que él le estaba disparando ¿ok? había sido un otro tipo que no sé, sea, le habrán culpado estará en cárcel, no sé qué, no sé cuánto pero este tipo de situaciones están empujando a la gente común a lo que parece que es algo evidente, que supuestamente, eh, o sea, lo, lo están empujando, lo están empujando y parece que es a una enfrentación civil. A mí no me cabe, o sea, por lo que son los números, por lo que es, este, el cómo está evolucionando todo esto, no le veo otro sentido que ese mismo. ¿Y quiénes son los que están... Este, empujando todas estas cosas son el 1% del mundo entre ellos, acá los amigos de Epstein, Jeffrey Epstein no se habló más, en la prensa no vas a encontrar nada acerca de Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein supuestamente se suicidó ¿no? y antes de suicidarse mandó toda la plata que tenía a un banco oculto, no sé dónde cuando vos ves las fotos del, del tipo suicidado no se sabe porque la nariz parece distinta el hermano confirió, sí, que él estaba muerto, nadie más pudo ver el cuerpo, y ahí está, ah, cuando lo mataron las cámaras se apagaron se durmieron los guardias, Bueno, todas esas cosas pasaron casualmente exactamente en ese momento, fue el único preso que le pasó ah bueno, dame las grabaciones Uh, se nos borraron todas, disculpame, no tengo nada para mostrarte. Bueno, un gran amigo de este hombre, que es el Epstein, Jeffrey Epstein, que era el dueño de esta isla. Tenemos bastante información en Blendeblik acerca de este tema. Si quieren, incluso, hay, hay, la isla pedófila, eh, ¿cómo se llama ese video? Bueno, la isla pedófila en Blendeblik lo pueden encontrar. Y ven la isla que tenía privada para donde se llevaba a la clase A del mundo, porque eso no estoy, no estoy hablando eh, inventando acá, esto está todo comprobado y probado, porque todas las pruebas que han surgido a partir de, de la investigación contra Epstein, te muestran que los clase A del mundo o sea, vamos a decir este, bueno el príncipe Andrews, este que, que vamos a mencionar ahora, gran amigo de él, este, Bill Gates este, este otro actor que hacía de presidente cómo era que terminó siendo un pedófilo y que no sé qué, y se le murieron también. Iban a declarar la, las. los este. Iban a declarar contra él y se, y se mueren los dos que iban a declarar contra él. ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo. Ya, ya me va a venir a la cabeza. Este. Bueno, distintos amigos de este personaje. Que. Entre ellos estaba el príncipe Andrew, y entonces le hace una entrevista, que yo en un momento empecé a traducir, pero era bastante larga, está buena de escuchar igual, porque el tipo se entierra, se entierra solo, donde le hace una... Para, justamente para blanquear la situación, el tipo acepta la entrevista, ¿no? Y y no, no, yo no me acuerdo, no, 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 no ¿Eh? ¿Cómo? No, 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 no. Nada, nada, ¿viste? No se acuerda de nada, él nunca vio nada, él no sabe nada, y la gente... Se le cayó encima, le cayó encima como, como a patadas. Y ahora está, incluso hasta creo que renunciando hasta la, la familia real. Este príncipe Andrew lo están echando a patadas. Perfecto. Bueno, vamos a dejar entonces rápidamente las cosas de Europa para ver si podemos llegar a los 40 minutos. No vamos a llegar, pero vamos a llegar a la hora. Vamos a llegar a tocar varios temas. ¿Ok? Vamos a hacerlo de una hora y una hora. Mejor que de este. Mejor. Un poquito más largo, pero que toquemos más temas, me parece a mí. Bueno, segunda cosa importante. Vamos a hablar de Assange primero. Iba a hablar del coronavirus, pero el, el coronavirus ya tiene más tiempo. Vamos a hablar un poquito de Assange, porque están sacando en todos lados para eso. Tu, 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 tu. Acá está. La única información que cuenta acerca de lo que pasó con Julian Assange... Y Donald Trump, me parece que se puede leer a través del Sputnik News, que es la cadena rusa. Porque todos los demás están, están diciendo cualquier cosa. Están diciendo que. ¿Cómo lo.? ¿Cómo lo. Este, ¿Cómo lo, 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 re, lo rearman? ¿Cómo hacen el titular para que vos pienses que, justamente, Trump estaba tratando de comprar el silencio del tipo, ¿no? De que sea su cómplice. Ocultando la injerencia rusa en las elecciones no, el loco lo que le dijo lo que le dijeron a Assange fue, si vos me das las pruebas de que no fue Rusia, yo te concedo el perdón, o sea él mismo ya en una entrevista que eso lo había citado no sale de mi memoria, sino que lo había citado otra persona en una entrevista, en una cosa en una nota que leí ayer, en, ah no, en esta misma está acá, perdón, eso está acá en esta misma en Sputnik News, donde en una entrevista que le hacían a este, el fundador de Wikileaks, Juliana Assange hace años, por supuesto le dijeron si, que, si había algún país implicado y él dijo que no había ningún país implicado en esto, a propósito del caso este, del tema de Julian Assange yo no sé si lo, ustedes lo están siguiendo si lo han seguido, pero el supuesto, supuesto eh, que hizo el leak porque eh, hay dos versiones ¿no? la gente dice que esto fue un hack ok pero parece que la velocidad de transmisión de los datos solamente se podría haber dado si vos lo copiabas desde un USB stick. No podías transmitir todos esos datos a esa velocidad. Entonces, bueno, se estima y se piensa, todo el mundo cree que esto no fue un hack, sino que fue de adentro alguien le pasó estos datos. La persona que se sospecha que pasó los datos que... Eh, dañaron tanto la imagen de Hillary Clinton así como del Partido Demócrata apareció muerta esa persona apareció muerta poco tiempo después y incluso se sospechaba yo no sé si en algún momento Assange lo dijo pero eh, creo que dio a entender que él había sido justamente el, el que había hecho el leak ¿no? o sea que todo esto por lo que Julian Assange ahora está en, en, en la cárcel hay dos cosas, ¿no? Primero se, se habla de la excusa aquella de el video donde mostraba al a, 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 a Ejército de Estados Unidos matando gente, matando civiles. Pero después está el otro tema del cual nadie habla, que es el, este los Hillares, los, 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 los um, DNC, DNC del Partido Demócrata, los los los, este, los mails del Partido Demócrata, donde entre otras cosas surge toda esta teoría del Pizza Gate ok porque aparecen entre los mails información intercambio de cartas en este intercambio de cartas resulta que aparecen cosas como eh, te voy a mandar unas pizzas para que las, la pases muy bien las pizzas de eh, mucho mejor pizza eh, con con queso no sé o sea hablando en código ok y luego de una investigación que se hizo a, a, a ese código no porque era pero, no sé no tengo los mails eso tenemos que verlo mismo mismo detenidamente no entonces puedes leer y te das cuenta que los tipos están hablando de pizza que no es de pizza porque eh, yo, ah sí había una cosa era una uno de los mails decía algo así te, este quiero mandar este lo, la pizza que sobró del otro día este, yo creo que nos costó, nos va a costar como cuarenta mil euros en pizzas, este, pero te pido que seas discreto, todo así, una cosa que vos decís, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, este, están agarrándose acá de estas palabras para usarlas como un eh, código como un código y desde ahí surge todo este tema del pizzagate surge exactamente de ahí porque estaban hablando de pizza todo esto después lo lleva a conectarlos con un hombre que se llama James Alefantis que era justamente se, tenía una empresa de pizzerías ok o sea tenía un, un, una pizzería tenía y era considerado el hombre dentro de los 50 hombres más poderosos de Estados Unidos, de Washington, de Washington. o sea, de Washington, un, el dueño de una pizzería <ríe> es considerado uno de los 50 más poderosos de Estados Unidos, estaba ligado, bueno, ahí es con donde se empieza a ligar todo esto y empieza a su surgir el tema alifantis, pero no vamos a llegar ni siquiera a la hora si me pongo a hablarles de este tema, pero si ustedes quieren acerca de este tema, también tenemos información en Blendenblick, hay un video que es Ahí está el resumen de todo y desde ahí pueden partir, que es un video que hace Ben Swan, que es este, bueno, después de hacer ese video, desapareció como 3, 4 meses, todo el mundo pensó, dijo, bueno, se la dieron también. Bueno, no, después reapareció, ahora está haciendo de vuelta, bastante más tranquila las cosas que está haciendo, pero ese video es icónico, ¿eh? si lo quieren ir a buscar está traducido en Blendenblick y si no, van a buscar información, van a encontrar miles de cosas acerca de Pizzagate y ya vamos a hablar un día también acerca... Nosotros de eso, porque es muy interesante, incluso cómo se cerró el caso. ¿Cómo se cierra el caso? Aparece un tipo ahí, caminando, este, con una con una pistola, y dispara al piso. ¿No? Cerca de la pizzería. Parece. Lo que sucede es que cancelan toda la investigación. Porque un radical. Este. parece que va. que. que este. está atacando. porque. Por el tema este justamente del Pizzagate. O sea, el radical este había creído en la historia del Pizzagate. Entonces estaba comenzando a atacar a esta gente. O sea, fue con un arma y disparó al piso. Entonces se cierra la investigación por ese tema. Me estoy dando cuenta que... Ah, tengo sí. Pensé que se me había muerto la música en un momento, pero... Ahora está saliendo. Sí, tenemos un tema técnico, por supuesto, ustedes... Espero que comprendan y tengan la paciencia para aguantarlo. Además de aguantarme a mí, por supuesto, a los cuales estoy muy agradecido. Tengo acá un artículo de este señor. Este es, era el dueño, yo creo que... No me acuerdo la empresa que era... Eh. Me acuerdo, sí, pero no me sale ahora. Bueno, en fin, este tipo que hizo películas icónicas, ¿no? Este es el productor de Hollywood y era un degenerado de la masita. Parece que, este, bueno tenía, este era amigo de Epstein también, hablándote un poco, hay una foto de él este Epstein y Ghislaine Maxwell, bueno, tanto importa, la cosa es que este la noticia que viene respecto de este tipo que es un degenerado de Hollywood que se dedicaba, uh, ¿por qué no? Hollywood que es el, 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 donde están todas las virtudes Ahí estaba este tipo, estuvo durante mucho tiempo hasta que surgió esto del Me Too Movement, que ahora lo, 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 parece que lo está hundiendo, mirá, ahí sale con un andador, ¿no? Se lo ve con andador cuando va al juzgado, siempre va con un andador. La cosa es que es algo increíble. Mirá lo que hace esta mujer, esta es la abogada, ¿no? Harvey de Harvey sexual, Daña, con his Loya, Donna Rotuno. ¿Ok? Donna Rotuno. Y esto sale en Newsweek. Y quién escribe esto acá? Donna Rotuno escribe esto ¿no? entonces ¿y qué escribe esta mujer en el Newsweek? escribe que los los jueces tienen que tener un poco de ser un poco más abiertos y no sé qué y no, no dejarse llevar por lo que dice la prensa y que o sea el Newsweek se presta para que esta tipa escriba un artículo que va dirigido que lo lee, lo, lo escribe para todo el mundo pero lo dirige en primera persona Acá está en este artículo, dice que el, el juez le decía, pero me ¿estás escribiendo en primera persona? ¿Te parece normal? Bueno, usa el poder del dinero para hacer ¿no? un llamado a los jueces. Pero claro, es un llamado público para mostrar la injusticia que está haciendo, que se está haciendo con el pobre de Carl Harvey Weinstein. Weinstein. Ah. Sanders Double Down este es el este es este el, bueno tenemos las elecciones de Estados Unidos en noviembre ¿qué va a pasar? ¿contra quién va a correr Trump? Trump definitivamente está pronto está está listo para salir y les va a pasar por arriba porque la verdad es que los demócratas tienen poco y nada o más bien nada y muy poco Sanders, este, es, eh, vamos a decir, es la izquierda, la más izquierda que se está presentando contra, contra um, Trump. Este. Y bueno, nada. No sé si, si, cabe, si cabe mucho tiempo perder a hablar de. si cabe. cabe este, hablar sobre este tipo. Después el otro que se está presentando dentro de los demócratas también es Bloomberg, el dueño de las cadenas de información, Bloomberg. Pero, en definitiva, este, estas van a ser los dos... Los, vamos a decir que se están son los punteros, ¿no? Que son Sanders y Bloomberg. Y después hay otro nuevo, que es un candidato que salió de la nada, ahí, un Butkrieg, que ese todavía no... Bueno, no se habla de él acá. Y, bueno, no sabemos cómo va a evolucionar eso, pero le están dando bastante vida también. Bueno... Acá tenemos entonces el tema de Assange Como les decía este, Por suerte Yo creo que Trump le va a terminar Dando el indulto y así es como debería ser Muy contento si esto funciona eh, Lo único que tendría que hacer Assange como como le pidió Trump, es agarrar y darle las, las, las pruebas de que Rusia no tiene nada que ver, claro que ahí van a empezar a decir que hay una colusión y que no sé qué y que no sé cuánto no importa, no importa es un trato, esto es un win-win situation lo habíamos dicho la semana pasada en los programas pasados y lo volvemos a decir esto es un win-win situation para Trump así que esperemos que todo ande como tiene que ser bien que termine bien con, eh, con Assange acá Christopher Steele bueno esto es demasiado específico este tipo Christopher Steele es el que presentó el documento de que Trump este, había tenido una colusión con Rusia ahí está, el nombre es Christopher Stigl y tiene miedo de que lo asesinen claro, porque este era dueño de una empresa privada y se le encargan esta investigación llega con esos papeles y bueno, y ahora temen que lo asesinen eso es lo que dice si alguien lo asesina poco probable que venga de la mano de los que él sugiere yo le podría dar dos o tres sugerencias de quién se tiene que cuidar ahora que todo eso está se pinchó Acá está, eh, lo, estamos hablando de Harvey Weinstein Y hay un nuevo grupo, que, un nuevo libro Que detalla las conexiones de Harvey Weinstein y Clinton Bueno, Clinton, no, no, ya lo sabe todo el mundo Clinton está eh, en definitiva 26 veces apuntado en la libreta de vuelos De este señor con el avión privado del señor Epstein o sea que se fue 26 veces, se fue a esta isla fantástica en, en las aguas del Caribe con menores de edad supuestamente. Porque ahí, claro, el registro de vuelo decía, por ejemplo, este, Weinstein, decía Clinton y después decía Romina, este, Pamela, Rosana, nadie sabe qué edad tenían. Bueno, dentro de los casos... Este caso que ya es muy famoso... no, Se volvió famoso en el mundo entero... Una de las cosas que están... Que, que trascendieron... Es que le mandaron a Epstein... Dos niñas desde Francia... De 12 años en un avión privado... O sea... Esto es la elite de la elite... ¿eh? Con esta gente se junta... Este, los, los más adinerados y poderosos del mundo... Acá está el otro personaje este que le decías, Michael Bloomberg... Que ¿Es amigo? No es, no es amigo de Trump, pero son todos un club, están todos en la misma, si lo ves hay 10.000 fotos de los dos charlando en distintas situaciones, son gente que son ultramillonarios, claro que se encuentran por todos lados, que están en Nueva York, por supuesto que se encuentran todos los días. Este, pero ahí parece que quedó pegado porque estaba hablando bien de Donald Trump. Y que supuestamente ahora es el, el, este, el contrincante. Bueno, seguimos entonces, acá hasta el tema de Assange, que vamos a ver cómo evoluciona. Esa era la noticia, la, la noticia trascendental es que justamente hubo un acercamiento por parte de la, de la administración Trump para decirle, escúchame, vamos a buscar un perdón. Y si, y si Trump hace eso, bueno ves o sea yo no tengo no tengo posters acá pero si Trump le da este libera a Assange se va a volver realmente eh, bueno muchos van a sufrir muchos van a, a quejarse de esa decisión pero se volvería para nosotros los que estamos a favor de que la verdad salga a la luz estaríamos muy muy contentos Acá hay un informe, esto está en YouTube, no te abre los videos acá, pero es, es rarísimo que hayan sacado un informe acerca de esto. De que esto es una cadena CNBC. A ver si podemos abrirlo en. Vamos a abrirlo en. en el browser. En el browser. A ver. Esto aparece, pues solo para ver de quién es que lo está sacando esta, esta información. No lo vamos a ver. Pero qué sucede. Eh, mucha gente que está viviendo, muchos judíos americanos que han sido. Este, esto es de CBS News y lo publicaron el 19 de febrero. O sea que esto es de ayer, es bien, bien fresquito. Y lo que cuenta es la historia de esta gente que son judíos americanos, tienen residencia en Israel. Cometen actos contra menores de 5 años, por ejemplo, eso es lo que, lo que estaban comentando. Este, y bueno, y cuando son buscados por estos delitos, se van a Israel y ahí les, les dan asilo. Uh, bueno, es otra cara de la moneda de esta relación de Estados Unidos e Israel que dicen que es tan tan importante. En Sudamérica las cosas están así. El FMI asegura que la deuda argentina no es sostenible. Mirá, te das cuenta ahora. Mirá. Ahora te das cuenta de que la deuda argentina no es sostenible. Perfecto. Antes le habían dado un fangote de guita. Yo no sé cómo van a arreglar esto. Vamos a esperar que esto también... Esto de las deudas externas, no se puede hablar, no podemos hablarlo con un economista, no podemos hablar con un contador, porque eh, la gente esta gente tiene una cabeza que justamente parece formada para defender este sistema, pero realmente cualquiera que lo vea con objetividad, bueno, hay bastantes economistas que se manifiestan en contra, por supuesto, pero digo, en la generalidad, eh, la deuda pública del país supera los 311 mil millones de dólares. A mediados del 2019, más de un 90% del Producto Interno. Esto, o sea... O sea, son impagables, no sé por qué se las dan, no sé nada. Bueno, Andrade, exdiputado del, del Frente Amplio, realizará una quimbanda pública para bendecir legislatura. Esto es en Uruguay y es del 18 de febrero. En Uruguay, entonces, van a ser, eh, van a bendecir, no, bendecir, bendecir, se puede decir, bendecir, bueno, sí, bendecir, dicen ellos, bendecir, eh, la legislatura con una quimbanda pública, una quimbanda, este es un tipo de magia, en este caso es llamada la magia blanca, quimbanda, y después está la cumple un Bueno, son dos tipos de magia. Esta es la magia blanca, supuestamente, y que quiere hacer una bendición en el Parlamento. Evo Morales, estaba permitido, hablábamos el otro día, estaba permitido de que eh, participara en las elecciones. Ahora no lo dejan de vuelta. Oh, pero estamos como locos. Esto sale en Infobae y dice que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales. Bueno, así que él va a seguir luchando porque en realidad para mí está en su justo derecho de poder presentarse, debería, pero veremos cómo evoluciona. Acá en Uruguay, de vuelta, porque está el tema de que se va a poner una planta, la planta UPM, es una planta de producción de celulosa, y que tiene un grado de contaminación que es muy, muy importante. Es tan importante el grado de contaminación que en Europa no se puede instalar. Entonces se va a instalar a Sudamérica. ¿Y dónde se instala? En Uruguay. Que ya hay otra, de la misma empresa. El, el trato para que esta empresa se instale era de tal... O sea... Era una cosa tan aberrante Para... para el, o sea, el beneficio del país era nulo O sea, perdí, el país pierde Que la gente ahora se está poniendo en contra Aparte de que se está contaminando el agua Todo eso, está, está todo medio complicado Bueno, la gente se está poniendo en contra Ojalá que esa lucha Prospere Bueno este, vamos a hablar un poquito entonces de lo que está pasando en el mundo en general Acá tengo un, un popurrí de noticias Antes de que terminemos y dejemos que la gente que solamente quería Escuchar las noticias por arriba se lleve esto Y después vamos a tener una segunda parte Y vamos a estar leyendo y viendo un poquito de todo este, La CIA desclasifica documentos sobre un robot Insecto espía O sea, prepárate porque en cualquier momento Va a estar un mosquito Lo vas a matar pensando que te venía a chupar la sangre Y le vas a tener que pagar al A la CIA Que su mosquito robot Estaba haciendo investigaciones cerca tuyo Se descubre mi, misteriosa población Fantasma de humanos antiguos Esto es una cosa que Yo se los dejo ahí Para los que lo quieren leer Pero lo voy a leer en la segunda parte Porque me intrigó Dice que son... ¿Humanos? Mirá, mirá lo que dicen. Hayan... Pero... Hayan... Esta... ¿Dónde está? Acá. Hayan fósil con rasgos de mono y humano. Una misteriosa, una misteriosa población de humanos antiguos vivió en África Occidental hace aproximadamente medio millón de años. Y los científicos creen que sus genes aún viven en las personas de hoy. Y bueno, tenemos y gente que debe tener genes como eso, lo vamos a leer parece interesante esa noticia CNN trae una noticia que parece interesante ¿Por qué el ex jefe de la policía de Seattle? Ah, esto es de The Vice que nunca trae nada bueno pero en este, en este caso mirá, dice que quieren reabrir el caso de Kurt Cobain, ¿se acuerda de, de Kurt Cobain? El, el cantante de Nirvana, bueno resulta que parece que se mató con un este, con una escopeta, el tema es que vos para matarte con una escopeta, que son de caño largo, eh, tenés que, siempre tenés que estar descalzo, o sea, porque los tipos para matarse con una escopeta se ponen el arma en no sé dónde, En la boca o yo que sé, en la base de la cabeza, y con el, y con el dedo gordo gatillan. Este, y parece que no fue la situación de Carcoba, a pesar de que se mató con la escopeta, no, no se podría haber disparado porque no le daba el largo a las manos. Bueno, un tren con 160 pasajeros se este, descarriló hoy. Eso es de hoy, hoy. Boston Dynamics, esto es un robot de esta empresa Boston Dynamics. ¿okay? Mira, es como un dron pero con patas, ¿no? Es lo mismo que un dron pero con pata. Debe tener mucho más, este, podrá andar mucho más tiempo que un dron. porque Digo yo por la energía, andás a ver Pero acá lo van a poner a trabajar en Noruega. Este, lo van a poner a, 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 a vigilar unos. Lo van a poner a vigilar unos. Los caños por donde corre Oil Rig. Ahí está. Este, los ca, caños de, de, de petróleo. Uh -huh. Así que, bueno, si vos temías estar que a tu trabajo, estabas y trabajás revisando que todo ande bien en algún lado, sabés lo que ahora vienen los perros robots estos que te informan todo, temperatura, te dicen si hay errores, si registran movimientos, sonidos, humedad, este, bueno, no llegan tarde, no faltan al trabajo, no, no les da resaca, bueno, esto es un tema. Esto lo lo tengo que lo voy a desarrollar en otro En un capítulo especial acerca de esto ¿Pero qué pasa? ¿Viste cuando vos, por ejemplo, escuchás una noticia O ves una noticia en internet Y te sale un cartelito abajo Esta noticia tiene no sé cuánto Porque es mentira, que no sé qué No es totalmente real O que no sé cuánto Vení acá que te mostramos porque qué Bueno, Snopes es este El sitio más famoso de Este, para justamente para, para, para cerciorar las historias, que esterilen las historias, que te dice lo que es verdad y lo que es mentira, ¿verdad? O sea, si no si no bastaba con, con la con, con este, los, los poderes de siempre haciendo eso y ahora los este Facebook, Twitter y YouTube haciendo eso, bueno, ponen a este Snopes y esto este es un Está manejado por una ex prostituta y este, bailarina, él se había gastado 80.000 euros, eh, esto fue lo que la mujer, su ex mujer, la fundadora de Snopes también este, denunció que se ganó 80.000 euros en prostitutas, después se terminó casando con una de ellas parece, con esta... Una de estas es la moderadora, pero es una cosa que, que no tiene pero ni pies ni cabeza. Bueno, esa es la gente que a vos te dice, no, no, eso es verdad, no, no, eso no es verdad. Esa es la gente que a vos te ponen como los verificadores, o sea, fact-checking, ¿no? Fact-checking acerca de las noticias falsas. O sea, bueno, estás en la radio del fin del mundo... Estos nos pondrían a nosotros una muy mala calificación. Esto es un poco viejo. Es el 2017, pero lo encontré el otro día. Y dice que se encontraron aliens magnificados en Perú. Y dice que son reales. Y esto es del, de Sun, de Sun. Pero no es esta foto la que me llamó la atención. Sino que es esta otra que está acá abajo. ¿Eh? Espera, A ver si tienen que salir otras fotos. A ver son momias aliens, acá está la, la otra foto, ¿no? donde le hacen una justamente una radiografía para demostrar de que no son eh, falsas, pero es absolutamente interesante, mira esto. Bueno, en el segundo, vamos a leer un poco entonces de esto en el segundo capítulo, ¿ok? Estamos a 5 minutos de terminar el primero. Estos son los riesgos de, implantar, de implantarte un microchip en el cuerpo. Bueno, si tenías ganas de implantarte uno para tener la marca La Bestia siempre contigo, para poder abrir la puerta, yo que sé, de tu auto, si tenés un auto que tenga las características, ¿no? También tenés, tenés que adecuar tu vida... A ese sistema también ¿no? No, no no que tengas un fusca no te funciona bueno tenés el chip es entonces podés entrar a tu casa podés yo que se mandar un mail podés entrar a, a no sé a dónde podés entrar pagar podés comprarte ropa en zara y pagar directamente con el chip y acá te están hablando de que no es tan bueno como piensas lo que no, probablemente no te dice es que lo que tenés ahí implantado también es un gps absolutamente y algo que pueda registrar hasta lo que comés bueno, El mundo se prepara para los que podrían ser otros cuatro años de Trump como presidente. <risa> Esto está saliendo en CNN y me divierte leerlo así. ¿Cómo sería un segundo periodo presidencial de Donald Trump? Se preguntan si volviera a suceder. Porque CNN lo odia a Donald Trump en su, en su casa matriz en Estados Unidos. Y bueno, ese odio se extiende a sus casas a sus sucursales en todos lados entre ellas en, en, en España Juliana Sant ah bueno esto ya lo vimos entonces lo de Juliana Sant es lo más importante me parece a mí o sea que se reveló que Trump le, le dio la le dijo escúchame te voy a dar el perdón y esto si termina así bien Trump se va a apuntar más puntos que muchos puntos muchos puntos más se va a apuntar Trump si sí, este, libera a Gillian Sánchez, porque incluso otra cosa, ¿eh? la misma izquierda este, mucha gente de izquierda que está en contra de Trump este, para mí cambiaría eh, podría, podría ser una, un, un, un buen golpe de, um, publicitario para su para su, propia, para su próxima campaña besos, ¿sabes quién es este? El hombre más rico del mundo ¿Sabes quién es el hombre más rico del mundo? El que no paga impuestos Prácticamente se hace 11 billones de, de, de euros Por año creo Y no paga nada de impuestos Es Jeff Besos. Mira, o sea que un año de ganancias Lo va a invertir en luchar contra el calentamiento global Pero ¿Sabés cuál es el tema? Que estos 10 millones Que, que estos 10 billones billones que va a imponer no son usados para combatir el calentamiento global son usados para convencer a la gente de que hay que combatir el calentamiento global, entonces que hay que imponer nuevos impuestos para combatir el calentamiento global esto no va directamente a que bueno combatamos el calentamiento global abramos empresas que no sé, que solo tiren agua agua perfumada al, 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 al aire y vamos a andar con, no sé, eso no esto es lo que hacen, es toda una campaña de relaciones públicas para empujar a que nosotros la gente para eso están los 10 billones, para que nosotros la gente paguemos más para curar este tema del calentamiento global que tenemos también, el calentamiento global, bueno Hayan una criatura, una, hayan criatura marina Esto parece de, esto es de crónica Pero parece de aquella, de aquella Mirá, hayan criatura marina Sin ojos, con cabeza de delfín y dientes de tiburón Tiburón, mirá, ahí está Es un bicho raro, eh, de verdad Es un bicho raro yo la verdad no tengo ni idea, pero acá está. Este, el, de acuerdo a la descripción, esto es del diario Mirror. Que a 2 por 3 este Mirror es, el, este es el, el diario que trae todo ese tipo de noticias. Y bueno, parece que ahí está la criatura marina. Esto sea, no le interesa a nadie. Bueno, acá sacaron a otro. a este muchacho. Nosotros lo tenemos en Blenden Blitz. Tenemos un video traducido de él. Y lo sacaron de YouTube. Una de las cosas que tenía muchos seguidores, hacía un programa que se llama América Primero y hablaba acerca de todo un poco, pero todo es muy muy patriota y nacionalista este hombre, y hablaba mucho en contra de Israel, por eso acá lo trae el Jare. Acá hay una, una nota de la vanguardia de, sobre la hipersexualización de la sociedad. Niñas sexis, infancia frágil. Estoy absolutamente de acuerdo. Cuidemos a nuestros niños de que todas estas cosas no los vamos a, a tratar de tenernos lejos de toda esta sexualización de los niños acá hablando del global warming no calentamiento global dice que es el más grande este, engaño de la historia este, dice el fundador de el weather channel este tipo que también tengo un video en un blick. la verdad es que bueno justamente, hemos juntado ya en estos años muchos videos, 170 creo que tengo entonces sobre cada cosita tengo algo, y sobre este tipo también tenemos un video que estaba justamente, lo decía en vivo, a ver de cuando se este ah, es del 2015, quizás es de cuando agarré el video, John Coleman y te dice que sí, que es un bolazo este es el fundador del Weather Channel sequía económica a la vista, un estudio alerta de que el clima extremo podría causar una recesión como nunca se ha visto, bueno, a partir del calentamiento global ahora, recesión, bueno la recesión se parece que se está dando ahora con el tema del coronavirus ¿no? Este, ese tema está paralizando bastante los negocios en el mundo entero, ¿eh? no solamente en China está paralizando las cosas en muchos, países, en muchos países Es el nuevo estallido rápido de radio Ah, es un nuevo estallido rápido Esto, es, esto lo vamos a tener que leer también Esto es, era el tema este De la señal que llegaba Cada, cada 16 días Llegaba esta señal Y eh, Bueno, se están preguntando si es una señal De una civilización extra, extraterrestre Esto lo vamos a ver, también estaría bueno verlo En la segunda parte Acá hay un, una nota que esto se, en, es, está escrito en Technology Review De que eh, pronto satélites van a ser capaces de mirarte y seguirte todo el, tiemp todo el tiempo a todos lados O sea que ta, vas a tener un angelito de la guardia mirando por vos todos los días y viendo qué es lo que haces y qué no haces, por supuesto que es para tu seguridad. Para terminar, porque se nos fue la hora, ya se nos está yendo, la se nos fue la hora entera, se nos fue, nos quedó hablar acerca de Medio Oriente, de este, las cosas que están sucediendo, incluso muy importante, entre Rusia y Siria, también hay unos casos de corrupción que quiero mencionar. Tenemos el tema de la salud, que no lo hablamos todavía a fondo, que es el tema del coronavirus. Querías dejarlo para cerrar, porque a pesar de que está, ese es un tema principal, está en todos lados. Y del mundo también nos quedaron dos o tres cositas para tocar. Así que, sí escuchaste esta primera parte, ¿te gustó? estuvimos viendo acerca de todo lo que vamos a hablar, ¿ok? estuvimos viendo un poquito de todas las este, de todos los artículos en este programa del 20 de una hora ahora vamos a hacer el programa número 2 y ahí vamos a leer los artículos, lo vamos a hacer más más cómodo Y quizás no toquemos tantos artículos Vamos a tocar muchos menos artículos este Pero vamos a darle una lectura Y vamos a hacerle un análisis más profundo Voy a frenar 10 minutos Le agradezco a la gente que llegó hasta acá Si llegaron, tómense esa pausa Y nos vamos después A la segunda parte Pero, si llegaron hasta acá y eh, no van a escuchar la segunda parte Porque ya con esto ya les bastó Porque es un pantallazo de todo lo que... Bueno, síganos porque esta es la propuesta Vamos a estar haciendo esta propuesta Quizás de 40 minutos La vamos a hacer mejor la próxima vez De 40 minutos, todas las noticias Y después la segunda hora lo vamos a hacer O segunda hora o dos horas o lo que queramos El otro segundo programa es libre Pero la primera parte vamos a hacerla de 40 minutos ¿Ok? Y ahí te vamos a traer un pantallazo De todo, todo, todo lo más importante Que está sucediendo Que ha sucedido desde que hicimos el último programa hasta ahora y vamos a hacer un pequeño corto análisis en lo que se pueda eh, si te quedaste, si escuchaste si estás ahí, te agradezco muchísimo dale por favor un like compartí, invita a amigos, invita a familia si tienen si te parece que esto les aporta seguinos ya sea en Youtube o seguinos en Facebook y este, te espero para el segundo capítulo que va a comenzar en un ratito nada más muchas gracias y hasta muy prontito
0: ...hacia nosotros mismos y hacia los demás. Que nos estarán a salvo hasta que no logremos descubrirles. Ese es su método principal de supervivencia. Nos mantienen dormidos, hacen que seamos egoístas y no nos damos cuenta. Mira. ¿Qué ¿No la puedes ver? eso
2: Un hombre blanco y otro negro. has visto ahora?
0: Déjame decirte qué haces aquí Viniste por algo que sabes No puedes explicarlo Pero lo sientes Lo has sentido toda la vida Que hay algo mal en el mundo No sabes lo que es Pero ahí está Como una astilla en tu mente Volviéndote loco Y eso que percibes te ha traído a mí Sabes de lo que estoy hablando la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. La del
2: Bienvenidos escépticos y libres pensadores a la parte 2 de nuestro programa de hoy Hicimos, estamos cambiando la metodología Antes hacíamos un programa de corrido Que la verdad yo me sentaba a hablar de las noticias Y este, se me iba el tiempo volando, hacía siempre programas de dos horas Me dijeron, oh, escúchame, está un poco largo, me cuesta escucharlo Bueno, vamos a hacer una cosa Te hago un programa donde te hablo de lo mejor O de lo más importante Te hago un pantallazo sobre todo, 40 minutos, una hora Primera parte Segunda parte te hago un programa donde puedo ver más cosas La verdad es que estoy un poco atado con el tiempo Voy a tener que salir medio volando dentro de un rato Pero igual quiero tocar ciertos temas este, de la, En la segunda parte que nos quedaron desde la primera Y que es que se descubre una población fantasma de humanos antiguos Acá tenemos la nota, esta nota sale en, este, en CNN en español Y nos habla de una raza, dice Hayan fósil con rasgo de monos y humano esta población de fantasmas arcaicos... Bueno, ahí estaba el informe de CNN... Ah. Entonces nos habla de una hallazgo donde una misteriosa población de humanos antiguos que vivió en África Occidental hace aproximadamente medio millón de años y los científicos y los científicos creen que sus genes vamos a bajar un poquito acá, creen que sus genes aún viven en las personas de hoy. Bueno, bien se podría dar. Mirá, acá están los dos cráneos. Esta población de fantasmas arcaicos parece haberse separado de los humanos modernos antes de que los neandertales se separaran del árbol gene genealógico, según la investigación publicada por la revista Science Advances. La separación parece haber tenido lugar entre 360.000 y un millón de años, dicen los investigadores de la Universidad de California estamos hablando de dos razas de humanos eh, Al mismo tiempo en la Tierra ¿Mm? Y unos con características parecidas a Como las del mono Bueno, esto cae dentro del, este, de la teoría del creacionismo, ¿verdad? Hay mucha gente que cree Que el creacionismo es la base, vamos a decir, del, del ser humano Y no la evolución Y bueno, acá parece te, tener algunos características que apoyan esa teoría pero el que la quiere dar una, una bichada más profunda lo puede hacer justamente en CNN en español, es el mundo, lo tienen calificado igual que yo, yo también lo puse el mundo creo que en un momento habría este, habría, ha, había, habría habría habido todo tipo de poblaciones, una genética lo suficientemente diferente como para parecer un poco diferente bueno, había muchas poblaciones con muchas genéticas todo el mundo tiende a parearse con todos creo que vamos a encontrar más y más de estas poblaciones fantasmas en el camino todo el mundo tiende a parearse con todos, bueno, eso es una bastante subjetivo Este no sé quién fue que lo dijo, pero bueno no sé si, sí. después de extraer los primeros genomas de los huesos de los homin... homínidos de la edad de piedra, los científicos descubrieron en 2010 que los primeros antepasados de europeos, asiáticos y estadounidenses se reprodujeron con neandertales Ahí está esta noticia que teníamos de acerca de la misteriosa civilización, población fantasma. Este, había otro artículo acá que son todas las cosas medias misteriosas, ¿no? Este, de los acá el artículo este de las momias modificadas que tenían una que les hacían unas radiografías y en las radiografías se veía perfectamente que era este, una formación. No puede ser falso, vamos a decir, no lo podrían haber este, falsificado por la perfección. Y bueno, parece que los científicos están diciendo que sí, acá está los rayos X los de, 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 las, de, las, de las, los extraterrestres estos modificados. Esto es del año 2017. Y bueno, esto es este... Dice el doctor Edson Vivanco, que es un especialista de esqueletos, dice que no son estos restos encontrados en Sudamérica, no son restos de humanos. Y bueno, no, ahí está. Si usted quería prueba, lo están sacando en el diario, ¿no? Entonces seguimos con este debate, ¿no? Si existe, no existe... Eh, que... No sé si extraterrestres o intraterrestres, otras razas que no identificamos nosotros, que son conocidas como extraterrestres, existen. Bueno, es decir, parece que acá el Sun está dando esta noticia, está diciendo que sí. Incluso con esta foto, bueno, vos acá estás. Si esta es efectivamente la foto de esto que están manifestando, de estos extraterrestres modificados. Evidentemente, este grado de perfección este, es muy difícil de lograr si vas a falsear un, un, si vas a un muñeco para ¿no? esto es muy difícil de lograr, así que presuntamente parece de verdad, incluso bueno, parece un hombre, ¿no? tiene como características humanas. Estos son los riesgos de implantarte un microchip en el cuerpo. Bueno, si vos sos recontra te gustaría tener un microchip en tu mano, por ejemplo, o en algún lado, para, por ejemplo, abrir puertas. El pequeño abultamiento en la palma de la mano de Dave Williams es apenas perceptible. Se lo ponen en la mano, ¿no? La mayoría de la gente no notaría a primera vista algo del tamaño de un grano de arroz entre el pulgar y el índice. Solo cuando el hombre de 33 años abre su puerta con una demanda de la mano, es que se hace evidente que algo raro está pasando. Insertado debajo de la piel de Williams, sobresale un implante de microchip, un circuito electrónico dentro de una cápsula de vidrio en forma, en forma de píldora, el cual se puede utilizar como una tarjeta de crédito sin necesidad de contacto. Williams, ingeniero de sistemas de la fábrica Software Mozilla mira de Mozilla es, es lo que hacen el software O sea que, bueno eso Es importante de saber que es de Mozilla Es uno de los crecientes de, Es uno del creciente número De biohackers que están dirigiendo incrementar las capacidades de su cuerpo Mediante la tecnología No, estos no son biohackers Biohackers van a ser los que entren dentro del chip Y hagan lo que quieran con, con la información o que no sé, o que provoquen algún tipo de cosa, no sé si los chips pueden provocar algo, pero... En el caso de Williams eligió implantarse en su mano un chip de identificación por radiofrecuencia, por pura curiosidad. El pro procedimiento lo ha convertido esencialmente en una tarjeta inteligente sin contacto. Al registrarla con una variedad de dispositivos puedes usarla para activar ciertas funciones, como transferir sus datos de contacto al teléfono móvil de un amigo. Tengo la peor memoria del mundo, dice Williams. El hecho de que ahora tiene todo en dentro de él es un aditamento que abre las puertas y desbloquea su computadora y que no puede dejar en su casa o olvidar, es una gran ventaja. Bueno, esta es una de las cosas que estábamos hablando porque esto, lo, ¿dónde lo está haciendo? En Suecia lo hace, bueno, pero en, si te regalás en, en cualquier lado, en Sudamérica y tenés, que, tenés el chip en la mano, te van a cortar la mano. Te cortan la mano para sacarte plata del cajero después. Se van con la mano y con el chipa dentro de la mano viste con las películas esas que siempre precisan cortar una mano o una cabeza para poner el ojo <risa> donde no para tiene que abrir la puerta no entonces tienen siempre un sistema o que tienen o un pulgar tenés que pasar el pulgar del muerto o si no colgás la cabeza para que haga el escáner del ojo bueno así así es en Sudamérica o sea, yo no sé acá en esta ficción funciona perfecto pero en la realidad la verdad es que bueno, un fabricante de chips Dangerous Things dijo a CNBC el año pasado que había vendido más de 10.000 de ellos, Juntos con los kits necesarios para instalarlos bajo la piel. ¿Quién está haciendo esto? Los tatuadores se están dedicando a ese tipo de cosas. La gente que se dedicaba al tatuaje ahora está haciendo, o oh, hace tatuaje y hace este tipo de cosas también, ¿no? Los, los que hacen piercing, todo eso, toda esa movida está dentro de esto del de chipeado. Pero a medida que se generalizan, las preocupaciones están aumentando sobre lo que la tendencia podría significar para la privacidad y la seguridad personal. Recientemente, una compañía de máquinas expendedoras con sede en River Falls, Wisconsin, anunció que está ofreciendo implantar chips en las manos de sus empleados. ¿verdad? está ofreciendo La firma free square market dice que, su, que un chip de 300 dólares por día 300 dólares permitiría a los trabajadores abrir las puertas acceder a las computadoras e incluso comprar alimentos en su cafetería ya son ya 50 empleados se han anotado para insertarse un implante y no son los únicos que lo hacen o sea Biohacks International, que suministra los chips a Trill Square Market, dice que decenas de otras empresas de todo el mundo, incluidas algunas multinacionales, están buscando implementar programas similares en sus centros laborales. La tendencia ha lanzado la alarma sobre si los implantes inalámbricos podrían ser utilizados para mantener vigilados a los empleados. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Mediante el control de sus movimientos y las agrupaciones de libertades civiles advierten que podrían ser utilizados como intrusión de la privacidad de otras maneras. Yo no sé estos chips, pero digo, la tecnología debería estar, o creo que existe, para que estos chips puedan recibir información acerca de todo lo que está sucediendo en el cuerpo de esa persona. No creo que incluso vamos a decir que vos tenés el chip y se pasa, es que no quiere el trabajo. Hoy sí, hoy me quedo en casa durmiendo Llamas y decís Mirá, tengo... ¡Oh, me siento horrible Tengo 14 de fiebre eh, A ver, espera un poquito Déjame ver qué dice el chip ¡Hey! El chip dice que tenés, que tenés 27 ¿Qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? Ah, no, no, yo voy para ahí Bueno, ahí está el chip Ayudándote a hacer tu vida más fácil Es fácil recoger ese tipo de información Sobre una persona sin un implante Dicen que iban. Bueno, claro Dicen que si no tenés el chip Igual te pueden robar toda la información, ¿No? Pero bueno, es una justificación porque en definitiva están hablando un poco... De, hablar del chip, hablar mal incluso del chip es hablar del chip y eh, empujar un poco a la gente a que se puedan estar implantando estas cosas para que lo sigan todo el día, para tener un registro exacto de dónde están, qué es lo que hacen, con qué se alimentan y andas a ver si no tiene un sistema de, de escucha también. Bah, bueno, yo no sé, pero no lo veo tan... Poco probable. Poco El mundo se prepara para lo que podrían ser otro cuatro, otros cuatro años de Trump como presidente. ¿Cómo sería el segundo periodo presidencial de Donald Trump si, llega, si llegara a suceder? Ese fue el pensamiento de muchos delegados mientras se reunían durante el fin de semana en la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, para una conferencia de seguridad. El tema... Porque, ¿qué pasa? Esto no Conferencia de seguridad en Europa. Ahora... Acá hay un, hay un tema con el tema de la seguridad de Europa. Incluso este, Lavrov hizo un comentario. Si lo tengo. Bueno, porque este, están empujando, están realmente empujando, están tirando la piola para hacer, este, crear un conflicto con Rusia. Rusia no lo quiere y está advirtiendo ya hace tiempo que es, podría ser, que, bueno, que les va a pegar, es un tiro en el pie para Europa. Bueno, acá están las políticas aislacionistas, Aislacionistas. las únicas políticas aislacionistas que yo veo de Trump son las que se refieren a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, o sea que todos quieren que Estados Unidos siga ahí y Trump se quiere ir, ahí está el aislacionismo, bueno, no me parece tan malo que quiera, no, no por ser uno, ¿Eh? porque esto el islacionismo, justo lo que están diciendo en definitiva, es que eh, es una persona contra todos los demás. Bueno, si eh, es una persona contra todos los demás, entonces capaz que puede ser que todos los demás estén en lo equivocados, ¿no? O tendría que ser solo él. El Estados Unidos primero, que ha desarrollado Trump, esto es un tema, ¿no? Estados Unidos primero porque, claro, ¿cómo se te ocurre que vos puedas pensar primero en tu país y después en el resto del mundo? No, esto es algo que en este, vamos a decir, gobierno global no se puede aceptar. No se pueden aceptar los nacionalismos en este gobierno global. Bueno, siguen acá y hablan mucho, ven a Trump como el futuro. Este, escoger a favor de Estados Unidos o a favor de China. Bueno, ahí están posicionando a la gente también, ¿no? La elección simple de Trump para Europa. Europa me parece que si no se este, independiza Trump va a ser lo mejor para Estados Unidos. Así sea, tirarle, de, este, tirar de la piola para que Europa, este, bueno, le compre a ellos, por ejemplo. ¿No? El tema este era del gas. Que, había, este, que estaban comprando gas en Rusia y Trump quiere que le compren Trump eh, gas a Estados Unidos, que es el es, ahora creo que está, se ha convertido en el mayor productor de gas y de petróleo en el mundo. O sea, y aparte de las emisiones de, de CO2, es el país que menos ha contaminado el CO2. Así que bueno, vayamos llevando esos datos. Que a pesar de que.. Este, se habla muy mucho y muy mal de él. Parece que hasta los datos se están dando positivos. Cambia el curso antes de que sea muy tarde, dijo Labro a los europeos. Le dijo Labro a los europeos. ¿Sabes quién es Labro? Es este señor que está acá. Este, muy simpático. En realidad ahí parece ahí con cara de malo, pero dos por tres hace chistes, se ríe. Es un... y bueno y son gente que dan no sé si, si puedo hablar bien del, del hombre, pero en sus participaciones parece una persona simpática y centrada. Bueno, entonces acá está advirtiendo justamente que esta falsa noción de la amenaza rusa, que se deben olvidar de todas esas cosas. Macron impondrá mayor control a imanes extranjeros en lucha contra el separatismo islamista. Bueno, esto viene un poco tarde, un poco a poco. Eh, Francia es uno de los países que está sufriendo mayor agresiones a iglesias. Esto es una cosa que no trasciende, que no, no salen los informativos, pero se están quemando iglesias. Y eso viene, parece, con, junto con todo este tema de la inmigración masiva. Bueno, esto lo vimos en la parte 1 del programa. Ahora están pidiendo entonces que... Este, se hable inglés en, en, en Inglaterra para poder entrar al país que se tenga una propuesta de trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que se quiere evitar? Oh. ¿Para? Ok. Um. Acá esta es una noticia acerca de, y bueno, y acá está el otro tema con lo que hablábamos acerca del extremismo de derecha, que se llaman acá, ¿verdad? O sea, cuando suceden este tipo de cosas, que es una reacción a, estas, a, estas, a esta información, por ejemplo. ¿no? Dice que una banda, es todo, compuesta todo por este, seis personas, todos este, musulmanes, no Hussain Ali, Bajara Hussain Bueno, toda esta gente Dice, era como 6, 7 personas No sé 7, 7 Este Entre 1995 y 2011 Y las niñas tenían Entre 13 y 14 años cuando Cayeron víctimas de estas Bandas Bueno, yo qué sé, yo no sé ¿viste? Yo me pongo en el papel de padre Loco, y te digo, o sea, vos ves Estas cosas bueno, yo no sé, no sé cuál es tu reacción, pero si lees, si ves eso, este, y sos, sos padre, digo, te, provo te provoca alguna cosa, ¿verdad? Te provoca alguna cosa. Virus, la película apocalíptica surcoreana. ¿Qué predijo? El virus? ¿Qué predijo el coronavirus? Así, pero no tenía que haber un tilde. Acá. Virus, la película apocalíptica sur, sur, surcoreana que, que predijo el coronavirus, tendría que ser así Virus, la película apocalíptica surcoreana que predijo el, no, no sé cómo lo pones si, si pones esto acá el eh, signo de pregunta para abrir no sé si está bien recalcado bueno, en fin, parece que hay una serie una película que ahora está saliendo de vuelta en Netflix, que a mí lo que me parece es que le están haciendo publicidad a Netflix es lo único que está haciendo acá Clarín haciendo la publicidad de Netflix, hablando acerca de este, parece que es un, una película de Norcorea, ¿eh? yo, es justamente para hacer, prepararnos para este tema, del. estuvimos viendo, sí, algunas, alguno, lo que es en la cultura popular y donde se ha manejado ya este concepto del virus, y es más viejo que el agujero del mate, o sea hay cientos de películas sobre el tema y una, por ejemplo, de Stephen King del año, yo creo que de, antes de los 80 quizás o de los 80 ya hablaba era era exactamente una cosa muy similar a esta ¿no? lo que sucedía es que desde de un laboratorio de alta seguridad un virus se filtraba y llegaba a la población en este caso era de Estados Unidos y este comenzaba a matar a la gente en fin un laboratorio del sur de California cree haber descubierto la vacuna contra el coronavirus. Esto es de Univision. Un laboratorio localizado en San Diego, bueno, la farmacéutica, con sede en Filadelfia, dos laboratorios en San Diego, California, recibió un fondo de 9 millones de dólares para crear una vacuna contra el coronavirus, según un reporte de la cadena Bloomberg. Este Bloomberg es el que hablábamos hoy, que es el contrincante de Donald Trump, la cadena de este tipo. Este, hay varias empresas diciendo esto, ¿eh? Acerca de, de esto creo que ya lo leímos la, el, 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 no hoy, ¿no? Sino que en capítulos anteriores hablando del coronavirus. Y es que le están dando 9 millones de dólares para que desarrolle una vacuna. mira vos. ¿No ves? Acá dice la vacuna del, Está llegando la vacuna del coronavirus. Eh, y no vio 6. Eh, dijo que designó no uno en San Diego. Bueno, o sea, la tienen pronta la vacuna. ¿Estaban esperando, que la Estaban esperando que la crisis sea... Que todo el mundo esté como loco para, la, para decir que está pronto o sea, No le den mucha vuelta, muchachos Ya sabemos cómo viene la mano Acá está diciendo que podría causar caos en el mundo A partir de cuando llegue el, la época del, de la gripe Uf. Yo qué sé Es como les hablábamos Tenemos un tema también de... Vamos si la vacuna ya está pronta. Bueno, esto va a ser un, un negociazo. Eh, acá el coronavirus no se de terreno y hablan un poco acerca de la situación económica que provoca también este tema del coronavirus que nosotros lo estamos sintiendo ya en Europa. Acá los científicos producen un genoma artificial que puede reproducirse. Entonces esto acá estamos ya, ya hablando. Eh, que en definitiva están están haciendo este, seres prácticamente vivos, ¿ok? Con nos bueno están creando prácticamente seres vivos que se pueden reproducir reproducir, o sea que es esto lo llaman como un, un gran avance, pero veremos qué es lo que nos trae en el futuro. Quizás unos monstruos desagradables, no va a ser tan lindo tenerlos de vecinos. Vamos a ver. Ah, este es el caso este la gente que estaba en el bote lo hablamos el primer día nos, nos, un tipo había tosido y yo dije bueno un tipo tose y, lo, y los dejan a todos adentro y ahora están todos todos están infectados o sea que no sé eh, una de las cosas que estábamos hablando y que ya mencionamos varias veces es el tema de que es mucho más alta la infección o sea el resto, se da casi casi todos los casos son de asiáticos. Incluso, como hablamos en la en la, en, en, en la radio El Fin del Mundo, en el programa 16, teníamos una noticia que nos hablaba del primer muerto que había sido en Inglaterra. Y era un chino de 80 años, un señor chino de 80 años, que le o sea, bueno, no, no, dice, no dice demasiado. ¿Lo ves? Acá están este, de vuelta. Están, le están haciendo la promoción a la vacuna, le están haciendo un pre, ¿viste? Pre-marketing, que es algo increíble. Acá dicen que esto es del pájaro rojo, como siempre es muy interesante, pronostican que la crisis reorganizará el sistema económico mundial y que China saldrá de ella con renovados bríos. Bueno, veremos cómo evoluciona todo esto, pero podría ser bien como lo propone acá el amigo José Salinas. Um, bueno, si ustedes quieren llegar a esta información, vayan a Pájaro Rojo, lo pueden encontrar también en Facebook. Bueno, acá hay una nota de la revista Rolling Stone, que habla acerca de las conspiraciones, ¿no? De las conspiraciones. Entonces te dice que no, que cómo va a poder escaparse de un, este, de un laboratorio, que es muy poco probable, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces te habla acerca, te habla un montón, una nota larguísima que en definitiva no aporta nada. Lo que te dice es que no, que no puede ser lo que vos, no, no, eso tiene que ser una cosa lo más común del mundo. No puede ser que haya sido de un laboratorio, que haya sido este, hecho por el hombre. Bueno, acá hay una nota acerca de que el coronavirus no había sido provocado por los por los murciélagos, cosa que era más obvia, todo el mundo lo podía ver. Pero en definitiva, bueno, así está la cuestión con el coronavirus Sigue avanzando, ya están sacando la, la, la vacuna, va a venir Le están haciendo un marketing que es algo increíble Pero mientras estamos tratando de curar a esta gente eh, Muchas cosas más están sucediendo O sea, a medida de que están diciendo de que esto va a ser En, de en definitiva, una pandemia mundial eh, es, es un poco bueno hasta ahora no estamos no estamos viendo esos resultados en el mundo entero esto, esto lo, lo que según se dice se está dando muy fuerte en china nosotros lo que estamos viendo en el resto de los países es, es poco y nada aunque ayer parece fallecieron dos personas en irán con respecto al coronavirus este, yo esa información no la pude confirmar todavía pero es lo que me llegó los planes del gobierno para que lleguen más inmigrantes Esto es del Huff, Huffington Post de España El Huffington, este, este diario es un diario súper recontra progre Son todos, este, todos amor al, a todas estas cosas, cosas progresistas y bueno, y sin inmigrantes la seguridad social no subsistirá. Esta es una cosa que están diciendo hace pila. España, según las predicciones, que los expertos necesita una media de 270.000 extranjeros al año... ...hasta 2050 para que el corazón del sistema de cotizaciones no se pare. Oh, es me estás hablando? ¿Hasta 2050? ¿Me ¿Estás hablando de cuántos millones de personas? Si tienen que recibir un cuarto de millón por año. Cada cuatro años... Son, es un millón de personas y me estás hablando hasta el 2050 estamos en el 2020, son 30 años bueno, o sea, esto realmente es llenar el cambiar una población por la otra ¿eh? porque realmente ¿cómo van a pensar en esas cifras de extranjeros? o sea, para, su, para que subsista el, el sistema de pensiones Buah. el ministro del ramo José Luis Escribá lo apuntó en París la semana pasada, la inmigración no es solo un problema humanitario sino una oportunidad para nuestro crecimiento y para la susten, sostenibilidad de las pensiones Escribá, economista de prestigio conoce bien los cálculos para sa salvar el sistema público porque los ha coordinado durante su época al frente de la IREF, Autoridad independiente de responsabilidad fiscal. El organismo que debe velar por el rigor fiscal y a cuyos estudios remites ya su equipo al frente de la cartera. Bueno. Bueno, no puedo entrar ahí al, 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 al link, pero. O sea que este tipo está diciendo que es absolutamente necesario Mira vos No sé cuál es, qué es lo que piensan los españoles al respecto No sé si la llegada de inmigrantes es tan, tan, tan necesaria O sea, porque supuestamente Están hablando de mil personas por año Que lleguen al mercado de trabajo a trabajar O sea que hay 270.000 puestos de trabajo todos los años en España Bueno, muy bien Acá siguen este, diciendo y argumentando el, el Huffington Post este, acerca de este tema. Ya tiene un tiempo, es de febrero 2. Este... No se han abierto nuevos canales. Este es un tema que está tocando el mundo entero. Es un tema muy importante que la gente este, lo examine, porque de acá, de esto, no van a salir muchas cosas buenas me da la empresa. Bueno, si usted se está aburrido de la realidad Y quiere disfrutar un poco de la televisión Entonces, ahora la semana, esto también del, esto del Times of Israel Viene una nueva serie Donde van a estar cazando nazis De nuevo O sea, poca cosa nueva bajo el sol Tenemos otra serie Que nos va a hablar acerca de todo este tipo de cosas Este... Con alpanchina ¿No? Entonces ahí están Contándote una historia Bueno, sé si es ficción Si es... Bueno, un poco... no es mi... La verdad no es ningún tipo de De ¿sí? Acá por ejemplo se informa el Jaret, Que le dispararon a un niño de 8 años este, En la cabeza sobre estas cosas no hay películas de HBO ni nada más El FMI asegura que la verdad no es sostenible Bueno, entonces eh, tenemos Hemos tocado básicamente todo Como no le estuvimos dando tanto a tanto análisis en la primera parte para poder ir más rápido, ahora nos quedamos un poquito con, con cosas para hablar pero yo voy a tener que estar haciendo un cierre en un ratito porque tengo un compromiso eh, ahora en un rato nomás así que voy a estar cerrando en poco tiempo eh, lo importante es lo que está pasando en Medio Oriente que es lo que nos ha quedado pendiente hasta ahora y vamos a hablar algunas cositas pero lo más importante que está pasando en este momento es el enfrentamiento que se está dando entre eh, turquía y siria pero siria está apoyada por los rusos y los rusos ya le dijeron a Erdogan que la corte incluso mira que tenés una foto donde está Trump con eh, la cabeza de NATO y el presidente de, de Turquía y bueno y ya les dijo ya le dijeron que NATO no va no se va a meter en ese, en ese tema con, con Turquía porque Turquía es parte de NATO de la OTAN verdad la organización Atlántico no sé cuánto este, bueno entonces esta, este tipo está entonces atacando a los amigos de a los socios y amigos de Putin Putin le está parando el carro como vamos a ver ahora Rusia sop, eh, apoya a Siria y que va a tener que responder a las inadmisibles provocaciones en Idlib. ¿Qué es lo que están haciendo los rusos? Están ayudando a que ciertos luchadores de la libertad estos terroristas también ¿no? luchadores de la libertad como lo llaman ellos estén matando y tirando eh, le tiraron dos helicópteros a los, a los sirios entonces, ¿qué hicieron los rusos? Bueno, se fueron de cabeza. A ver dónde lo tengo. Acá está. No. Acá. Los rusos lideran un ataque contra el noreste de Siria después de que les tiraran dos helicópteros. Este... O sea que les están matando a los terroristas Yo no sé, hasta ahora no he leído ningún informe De que un ruso haya matado a un turco Eso hasta ahora parece que no ha pasado Pero eh, Lo que sí ha sucedido es que le están respondiendo a esta gente ¿Y cómo lo lleva? viste? Haaretz tiene una cosa Haaretz es el diario de izquierda de Israel Entonces en Haaretz vos puedes leer muchas cosas Que son Obviamente en contra de los intereses de Israel, porque tienen que publicar cierta, ah, un poco de verdad, ¿no? Pero cada vez que tienen... O sea, pero es igual, Assad sigue siendo el malo, los rusos siguen siendo los malos. Entonces acá te informan acerca de que matan civiles, este, de que este, le, le, les dieron unas carpas de, de, de le, a hospitales, campos de refugiados. Bueno, ya, viste... Me parece medio raro, porque... ¿Con qué objetivo? No tiene no tiene ningún sentido el estar atacando hospitales o campos de refugiados si son usados como hospitales o campos de refugiados. Dice que mataron 300 civiles. Bueno, esta información... Posibles crímenes de guerra. Bueno, de crímenes de guerra estaba justamente este, siendo investigado Israel, ¿no? Eso no, no se dice nada. No se dice nada. Mirá el ministro este de, de defensa ruso Este Me encanta este tipo Este es un, este es un duro ¿no? de la vieja escuela Siempre lo ves, o sea, nunca lo ves eh, Alguna declaración lo he visto hacer Pero está siempre ahí al lado de Putin Con las tropas y todo Y lo dijo bien clarito Estados Unidos roba abiertamente y con desparpajo El petróleo de Siria bueno, expresás que te lo diga más clarito no vas a poder con todo este tema del de el plan de paz que les presenta Trump Trump el gran amigo de Israel les presenta el plan de paz que les saca poco, poco menos que los destruye a Palestina y qué hace Israel en vez de decir bueno ta, tenemos el plan de paz ahora ya podemos seguir este, nos va a beneficiar absolutamente y sin embargo están yendo en contra de lo, de lo que del plan de paz de, de Trump, entonces están yendo a construir en zonas donde Trump había designado este para los palestinos, o sea, acá está, Israel plantea un eh, un, un barrio judío en tierra que Trump le había dado a los palestinos, ¿no es? Y le van a poner un barrio judío. Y aparte, ¿viste cómo, ¿viste cómo es esto? Un barrio judío. O sea, esto es un poco racista, me parece a mí, ¿no? O, digo, ¿dónde, ¿dónde está esa multiculturalidad acá? ¿No existe? No. Bueno, entonces yo no entiendo. O sea, para mí esta gente le va a terminar rompiendo tanto a, a Trump que Trump, y esa es mi esperanza, podría agarrar y tomar... Este, ser un poco, un poco más objetivo en esta situación la armada Libia atacó un barco turco que estaba transportando armas a Trípoli porque la armada Siria este, la armada el, ahora los, los turcos se están metiendo también en, en Libia y bueno, este, bueno están teniendo sus derrotas también allí hablando del plan de paz y todo este tipo de cosas que están su sucediendo en Israel, Netanyahu fue está eh, va a empezar, lo van a, a, a juzgar por un caso de corrupción muy importante, tiene unos casos está básicamente está con un pie en, 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 la, en, la, en la cárcel ese hombre, bueno veremos cómo evoluciona porque mientras siga el poder es intocable verdad, pero este, en definitiva lo están parece bueno va a empezar el juicio el marzo 17 Acá te presentan esta noticia que es hacer, no, en, que te cuentan, te muestran la foto de la nena te muestran que murió, que murió en los brazos del papá, claro. O sea, entonces, pero todo esto es porque justamente están con esta política los refugiados, ¿no? Pero no te dicen quién está haciendo la guerra, no te dicen nada de esas cosas, no te informan acerca de esas cosas, ni, ni, ni que los países justamente de Europa están apoyando todas estas cosas. O sea, que esta niña se quede sin casa, ¿no? Eso no te lo informan. Te informa que se murió en los brazos del padre. Bueno, pero entonces, si informar si realmente al pueblo acá está este, si informan realmente el pueblo como debería ser la gente no estaría a favor de los refugiados, sino que estaría a favor de terminar las guerras no van, no, no, no van un poquito más más profundo bueno, Rusia apoya a Siria así que cuídate eh, Erdogan Erra, Egipto bloqueó un plan israelí para asesinar al jefe de Hamas en Gaza bueno, o sea que querían el diálogo El diálogo es importante, siempre habían dicho eso, el diálogo es importante Y ahora sí llegamos a los 40 minutos que es el tiempo que nos habíamos reservado para la primera hora Y lo hicimos de una hora, la segunda hora era de, 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 iba a ser de una hora y fue de 40 minutos Ahora me tengo que ir en un, en un ratito Así que voy a dejar colgando, subiendo, transcribiendo Todo ese tipo de cosas que tengo que hacer con, después de terminar un programa Le agradezco muchísimo a la gente Si alguien estuvo en vivo ahí acompañándome Muchísimas gracias En caso de que les haya gustado la información De que les gusten los análisis Vamos a seguir, en realidad vamos a seguir mejorando esto Estamos en la mitad del proyecto Dijimos Vamos a hacer 20 capítulos Para llegar a un producto que nos guste Y estamos en 10 capítulos Vamos al capítulo 10 y estamos en la mitad del proyecto entonces, o sea que tenemos todavía todo un recorrido hasta llegar a un producto y decir, bueno, acá está. Pero básicamente esta va a ser la propuesta, creo que va a terminar siendo así. Eh, serían entonces 40 minutos con toda la información que vamos a tocar y la segunda hora hablando, haciendo un análisis. Claro que yo me extendí y hice un análisis en la primera parte y por eso se me, se me hizo un poquito más larga. Si llegaron hasta aquí les pido que por favor nos sigan, que pongan un dedo, que compartan, que recomienden y cualquier cosa que demuestre el apoyo y que les guste para nosotros es una gran satisfacción. Muchísimas gracias por estar ahí, los esperamos en un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo que va a ser, pretendo yo, de acá a dos, tres días y espero dos días que sería, sería lo, lo mejor pero bueno, no, no siempre uno puede hacer lo que quiere Así que les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos Gracias por estar ahí y hasta la próxima, amigos